0: Hey, Salut à toi auditeur, bienvenue dans ce nouveau format, le ticosé du mois cast. Alors le ticosé du mois cast, qu'est-ce que c'est Ben, ticosé en créole, c'est les petites paroles, c'est les petites discussions qu'on peut avoir euh, entre, entre nous. Euh, c'est un format un peu différent, un peu plus court du mois cast, où on va euh, directement discuter euh, euh, de ce qui fait l'émission, des réactions qu'il y a pu avoir. On va parler des choses positives comme négatives autour du, de l'émission et parler de l'avenir, de ce qu'on va faire tous ensemble pour que l'émission euh, s'améliore de jour en jour. Et tout de suite, le sommaire D'abord, on va faire un retour sur les derniers épisodes, il y en a eu quatre depuis le dernier hors-série euh, bonus euh, que j'avais fait. Euh, des épisodes assez différents mais qui ont tous comme point commun d'aller plus profondément euh, dans, des, dans des questions euh, d'identité. Donc euh, je pense que c'est intéressant de revenir dessus. Ensuite, on parlera de la réception plus précise de l'épisode euh, sur le métissage, le dernier en date, avec Andy et Lauriane, qui a pas mal fait réagir et qui euh, mérite qu'on qu en discute rapidement. Ensuite, je vous parlerai des deux nouveaux épisodes qui sont en approche. Je vais vous en parler rapidement, sans spoiler, bien sûr, évidemment. Ensuite, on va parler du cast qui s'agrandit. Je vais vous parler d'un tout nouveau projet qui va arriver courant 2019 et euh, qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Et puis le casse c'est aussi votre émission. C'est donc normal de prendre en compte vos retours. Et aujourd'hui, on va prendre le commentaire de Matt sur Instagram, qui parle notamment de la place des Antilles dans la Caraïbe. Et enfin, on terminera sur euh, deux rubriques que, qui, qui vont arriver qui j'espère vont vous plaire. Les recommandations, où on parlera d'éléments, d'événements culturels qui me marquent et qui m'intéressent et que je partagerai avec vous. Et enfin, on aura le mot du jour, qui est une nouvelle rubrique pour les non-créolophones. Et on commence avec les derniers épisodes. Donc les derniers épisodes, euh, il, y en a eu, il y en a eu 4 il me semble. Euh, le numéro 7 avec Tim Timalo, le 8 euh, avec ma sœur Ney, le 9 avec Kevin Donna, euh, du Paris Noir et du Chip et euh, Andy et Lorian sur euh, le métissage des racines multiples. Donc déjà pour moi, il y a euh, une chose qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'on a fait 10 épisodes. On l'a fait les amis, 10 épisodes, je pensais pas en faire 10. Euh, quand je me suis lancé dans le podcast, je me suis dit que c'était un sujet qui n'intéresserait pas les gens. Euh, outre mesure que j'en ferais 3-4, histoire de, voilà, de de faire un truc, de dire que voilà je m'étais donné sur ce projet. Et en fait, on en a 10 et il y a encore des épisodes qui vont arriver. Alors je ne sais pas combien on en fera au, au total, mais se euh, dire qu'on a 10 épisodes et à titre euh, euh, d'anecdote, 11 000 écoutes, donc... Euh, voilà, voilà, on se rend compte que le, le podcast, voilà, il a su trouver son, son public. Merci à vous euh, pour ça. Donc euh, je ne vous, vous remercierai jamais assez. Donc euh, vraiment c'est cool. Et puis on va continuer et puis euh, on va essayer de garder un, un niveau de qualité qui, qui vous plaira euh, pour, la, pour la suite. Ensuite, je voulais plus particulièrement euh, parler euh, de, de l'épisode 10. Un épisode qui, moi, pour moi, c'est le meilleur épisode. <rire> Alors, euh, désolé pour tout le monde, hein. c'est vrai que faire des épisodes avec vous, avec Kevin, Nate, Timalo, Alexis, Sandrine, Mathieu, Joey, euh, avec euh, Jad et François et Marvin, c'était euh, des rencontres euh, que j'oublierai jamais. C'est des gens extraordinaires. Mais le podcast avec Andy et lorian pour moi, c'était super important parce que c'est des gens que je connais un peu dans la vie, euh, surtout Andy, avec qui j'ai fait pas mal de petits projets. Euh, euh, par le passé et euh, on n'avait jamais en fait parlé de cette partie-là de, de leurs origines, de cette vision qu'ils avaient de leur antianité euh, de leur, anti de leur euh, métissage et en fait euh, ils se sont livrés à moi, ils ont été honnêtes, ils n'ont ils pas eu peur de, de, de raconter leur, leur vérité hein, parce que c'est leur vérité et, euh, et je les remercie pour ça, ils le savent, euh, voilà je vous envoie euh, mille bisous les gars, vous êtes vraiment, euh, vous êtes vraiment top. Après il y a des gens... Euh, alors c'est pas énorme, il y a 2-3 personnes qui ont, qui ont mal vécu cet épisode euh, Au départ j'avoue que j'étais un peu surpris euh, de, de ces retours euh, négatifs euh, Après il faut savoir accepter aussi Quand on donne à, au public Un, un podcast euh, Une vidéo, un film, une série Quand on fait une création Et qu'on la donne au public Après elle nous appartient plus, elle appartient au public Et ils sont totalement euh, euh, légitimes Pour, pour euh, dire du bien Mais aussi euh, euh, pointer du doigt ce qui, ce qui ne va pas donc euh, j'ai eu pas mal de, de retours sur le fait que, que les invités euh, euh, parlaient avec légèreté enfin euh, pas mal, j'en ai eu 3-4 mais voilà j'en ai eu euh, sur les invités qui euh, parlaient avec légèreté de leur, de leur ancienneté, ne parlaient qu'avec des, euh, des, des clichés, des choses comme ça euh, je pense que c'est pas totalement vrai, alors ça c'est mon point de vue euh, ils ont parlé de leur point de vue, c'est à dire de gens qui n'ont pas grandi et vécu sur les territoires, qui ont découvert sur le tard leur, euh, leur héritage entier, qui, qui doivent le vivre en, en, en corrélation avec d'autres euh, héritages qu'ils ont aussi, qui ne veulent pas, qui ne veulent pas mettre de côté. donc euh, Et puis ce sont des parcours de vie. Comment peut-on juger un parcours de vie C'est ça le truc, c'est que chaque personne a son expérience et chaque personne a le droit de parler de son expérience. Euh, ils ont parlé dans le respect, il euh, n'y a eu aucune insulte ou invective euh, ou quoi que ce soit. Euh, donc pour les personnes qui ont été euh, bien sûr choquées euh, par certains propos euh, Ce sont des propos tenus entre amis, entre personnes qui se font confiance Dans un cadre bien particulier, qui ne sont pas en position d'expert sur, sur le sujet Mais juste en train de raconter leur vécu et leur, faire leur témoignage tout simplement Donc encore une fois je les remercie Andy Lorian, vous êtes top et J'espère pouvoir faire des projets avec vous par la suite. Euh, on, on parlait de faire des podcasts ensemble, j'aimerais bien que ça, que ça se fasse. Euh, et puis pour les autres, ben, je suis désolé, mais le, le, je ne renie pas cet épisode, je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur et, euh, et, et effectivement, il y a d'autres gens, alors c'est les plus nombreux en général, mais beaucoup de gens qui m'ont dit beaucoup de bien de cet épisode, beaucoup en ont fait leur, un de leurs top 3 du, du mois Cast. Donc, euh, et moi aussi, il est dans mon top 3, donc euh, merci à vous les amis. Ensuite on va parler euh, des prochains épisodes Alors j'essaye de ne pas vous spoiler Mais il y en a un j'en ai quand même pas mal parlé Et un autre qui arrivait un peu euh, de nulle part Mais je suis très très heureux de pouvoir le faire Alors le premier c'est l'épisode avec Audrey Célestine et, euh, et Timalo, donc Thierry Malo que vous avez pu voir dans l'épisode 7 euh, C'est un épisode qui va être un peu euh, voilà, un épisode historique On va revenir sur des dates, des dates clés, des événements, et puis en même temps, on va faire une analyse, une analyse sociologique euh, sur ce qui s'est passé euh, euh, aux Antilles entre, euh, dans la période de décembre à mars, euh, voire avril 2019. Euh, donc euh, c'est un épisode qui me tient à cœur bien sûr hein, Comme tout ce que je fais Mais particulièrement celui-là Parce que moi c'est une période que j'ai vécue de loin Malheureusement j'étais déjà à Paris Au moment où les révoltes ont, ont éclaté Mais, euh, mais c'est un épisode aussi qui me permet De reconnecter avec cette période-là Et euh, grâce à Thierry et, et Audrey euh, ben, J'ai pu vraiment me replonger dans ces souvenirs Et dans cette période Et, euh, et ça m'a fait beaucoup de bien en fait L'épisode suivant, suivant c'est avec euh, Maya. Alors, euh, Maya, euh, j'ai l'ai découverte sur Twitter. Euh, en fait, elle est, euh, fait partie d'une équipe, euh, d'une association en fait, qui fait des débats, des championnats de débats. Euh, je ne sais pas si vous voyez le film « The Great Debaters euh, », euh, qui, euh, qui, en fait, c'est des équipes de quatre qui euh, débattent sur des sujets. Et l'équipe qui a la meilleure éloquence, qui a les meilleurs arguments, etc., ben, gagne et euh, remporte le, le championnat. Et en fait Maya c'est une martiniquaise euh, De parents martiniquais mais née euh, en, en Ile-de-France Et euh, cet épisode doit encore être euh, enregistré On essaie de trouver les bonnes dates On devait le faire déjà euh, hier au moment où j'enregistre Mais euh, avec des difficultés, certaines difficultés On n'a pas pu le faire mais on va le faire Et euh, je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire Maya Elle a beaucoup de charisme, une bonne élocution C'est un, une personne intéressante Donc j'espère que ça vous, ça vous plaira comme je vous le disais, le MoiCast, c'est votre émission et euh, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir vous donner la parole euh, le plus souvent possible, vous permettre d'interagir avec les autres auditeurs et euh, créer du débat, créer de la, la conversation autour des épisodes et de, du concept de « Qu'est-ce qu'être entier ?», le concept du, du podcast. Et euh, aujourd'hui, j'ai décidé de donner la parole à Matt, Matt Balagne, Matt Atypical sur, sur Instagram, alors, Matt, euh, il écoutait l'épisode, justement, euh, d'Andy et Lauriane. Et à un moment donné, on parle de la Jamaïque. Et on dit en creux que, voilà, les gens font, font des fois le mélange entre euh, la Jamaïque, la Guadeloupe, les Antilles. Comme c'était un seul mélange entre les Antilles, c'est pas la Jamaïque. Alors là, on, on a dit une grosse bêtise. Et euh, avec beaucoup de bienveillance et de pédagogie, euh, Matt est venu en, en DM me laisser un petit message que je vais reformuler pour euh, lui donner une forme plus, plus, plus euh, littéraire et plus... Euh, euh, en phase avec, euh, avec le, le contexte du podcast. En gros, il dit « La Jamaïque, c'est aussi les Antilles. C'est ce qu'on appelle les grandes Antilles. Les liens culturels, malgré les différences, ont toujours existé, même si la France a tenté de nous extraire de notre bassin régional. » Et effectivement, euh, Matt, euh, ce que tu me dis, c'est exactement la vérité. Et notre réaction durant le podcast prouvait une chose, c'est que le travail de... Euh, de déracinement euh, culturel qui a, été, qui a été fait a été très très fort, puisqu'aujourd'hui on se sent plus proche d'un pays qui a 8000 km que d'îles qui sont autour. Alors ce n'est pas totalement vrai hein, concernant la musique, notamment euh, euh, depuis que je suis tout jeune, euh, j'ai été bercé par la culture musicale de Trinidad, de la Jamaïque, euh, etc. Mais euh, c'est vrai que les, 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 les liens entre, euh, entre nos îles euh, ont parfois été euh, assez distendus. Euh, et en fait, j'ai très envie, en fait, dans le podcast, de revenir là-dessus. Par exemple, pourquoi euh, la plupart des, des, des jeunes Antillais préfèrent aller étudier à la faculté à, à Paris, Lyon, Montpellier, etc., plutôt que d'aller étudier à l'université des West Indies, qui est une des meilleures universités euh, mondiales hein, en ce moment euh, pourquoi est-ce que les expatriés euh, De Guadeloupe et, et de Martinique Et de, et de Guyane et, et autres euh, Préfèrent aller euh, s'expatrier Pareil en Europe Ou aux états unis Que dans euh, la Caraïbe J'aimerais euh, parler de tout ça J'aimerais euh, revenir là-dessus euh, Alors je sais que Matt euh, Qui a laissé le message Tu travailles dans ce domaine-là euh, Pourquoi ne pas en discuter ensemble Ou alors euh, euh, qu'on trouve d'autres gens euh, Que ça s'intéressent d'en parler en tout cas, c'est un sujet que tu as soulevé, que je n'avais pas en tête au moment de faire le podcast. Et grâce à toi, euh, je pense que ça va pouvoir euh, se faire et euh, on va pouvoir en, en discuter tous ensemble. Et pour parler du prochain sujet, on commence par un petit teaser. De 1980 à 1985, les îles vont connaître une vague d'attentats à la bombe sur fond de tensions sociales, raciales et coloniales. Même si nous sommes très loin de l'idéologie extrémiste, religieuse et de la barbarie de groupes comme Al-Qaïda ou encore Daesh, ce fut une période traumatisante mais constamment occultée. Cette époque est restée dans l'histoire comme la période des nuits bleues. renforts de police et de gendarmerie ont été envoyés à la Guadeloupe après les attentats d'hier. Un attentat a été commis à Bastet, dans la préfecture, sur le parking. Un, un blessé, dont quatre grillés. Ces militants déterminés, ce sont les combattants de l'Arc. L'alliance révolutionnaire caractéristique S'oppose par des armes à la violence du Moi Cast, short, épisode 1 Et oui, le Moi Cast évolue euh, Je travaille sur un petit projet euh, Qui était euh, plus ou moins secret En fait, Je l'ai partagé à quelques personnes pour avoir des avis Je travaillais sur un pilote En fait, je travaille sur une mini-série audio euh, Plutôt documentaire euh, qui va s'appeler « Les Nuits Bleues », et qui va parler d'une période, justement la période des Nuits Bleues, durant les années 80, fin 70, euh, milieu de 80, où euh, en Guadeloupe, il y a des groupes indépendantistes euh, qui s'appellent le GLAS, qui s'appellent l'ARC, qui avaient décidé de faire une lutte armée contre le pouvoir colonial, en fait le pouvoir français, pour gagner l'indépendance des îles, et, euh, et pour ça, il faisait des actions euh, coup de poing Qu'on pourrait qualifier de terroristes aujourd'hui Même si je trouve que le terme est très très fort D'autres emploient euh, le terme de résistance J'essaie de la faire sortir courant en 2019 Mais il faut savoir que faire une mini-série euh, mini euh, audio C'est très différent que de faire un podcast d'interview C'est un travail de montage, un travail de storytelling Qui est très très très, très costaud Donc euh, il va falloir que je me mette bien... Euh, sur le sujet, que je sois bien sûr de ce que j'écris, de ce que je dis Et dès que c'est prêt, euh, je vous tiens au courant Et on vous met ça dans les oreilles Alors en recommandation, j'ai envie de vous partager le travail de Yanis Rose La deuxième moitié de RAC Le Média euh, Si vous ne connaissez pas RAC, je mets le lien dans la description de l'épisode, mais euh, allez découvrir ce qu'ils qu font. Hein. Euh, J'ai interviewé euh, Joey, euh, le, 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 la deuxième tête justement de Rack, dans l'épisode 3 du Moi Cast, où il parle un peu de, de ce média et de ce qu'ils font, donc allez l'écouter. Et en fait, euh, Yanis Saint-Rose a réalisé un court métrage qui s'appelle euh, 2009-2019, rien pas changé, qui est une réflexion sur les dix dernières années depuis les événements de février 2009 en Martinique. Et euh, c'est vraiment un, un court-métrage coup de poing que j'ai regardé euh, dès qu'il est sorti. Et j'avoue que l'accumulation des images, euh, l'accumulation euh, des, des points de vue euh, différents, euh, et des éléments que j'avais oubliés euh, sur cette période, euh, plus le, le, la partie fictionnée où on voit le, la réaction de l'acteur euh, face à ces images euh, qui est un peu assommé par tout ce qui se passe, euh, ben, moi, ça m'a touché, ça m'a vraiment euh, bouleversé. Et ce euh, serait bien que tout le monde puisse le voir. Donc, euh, c'est sur euh, YouTube, euh, où il a, la page Facebook de RAC. Donc, 2009-2019, rien n'a pas changé. Un super court-métrage. Et on termine avec le mot du jour. Alors, le mot du jour, c'est... Roulement de tambour. Agoulou. Alors, « agoulou », c'est un mot qu'on retrouve en créole martiniquais et en créole guadeloupéen. Et peut-être dans les autres créoles aussi, mais ça, ça, je ne saurais le dire avec certitude. Et « agoulou », ça signifie « vorace hein, ». Quelqu'un qui est agoulou, c'est quelqu'un qui mange énormément, euh, dont l'appétit n'a pas de faim. Et euh, en créole, on pourrait dire « potimal, ou qu'on agoulou hein, ».« euh, Mec, tu manges comme un vorace ». À savoir aussi que le mot « agoulou » est utilisé pour désigner un, un type d'hamburger. Un hamburger gigantesque qu'on que qu on mange notamment en Guadeloupe dans des food trucks. Et c'est sur cette leçon de créole que s'achèvent les ticosés du moins cast Ce premier épisode, j'espère qu'il vous a plu. Euh, voilà, c'est un nouveau format. C'est un peu comme les bonus d'avant, mais un peu plus structuré avec différentes rubriques. Si vous avez des idées de rubriques que je pourrais rajouter, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez envie de, de, de participer, de témoigner euh, et que je reprenne votre témoignage dans un petit causé, n'hésitez pas à me le, me le dire en DM. Pour me contacter sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a deux possibilités. Soit Twitter, et là vous avez mon Twitter personnel, arrobase blackabarbe, euh, tout collé. Ou alors le Twitter du Moicast MWKAST. Et sinon, sur Instagram, Flash Thomson 971 Je suis en train de travailler actuellement à ce que l'Instagram devienne l'Instagram officiel du MoiCast. Donc, j'ai supprimé toutes les photos, mais je fais encore des stories. Et euh, on espère que d'ici, allez, 2-3 semaines, le nouveau compte Instagram sera bien refait avec une nouvelle charte et tout. On travaille à fond là-dessus, moi et moi-même. <rire> et ouais, c'est ça d'être en Indé. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite pour un prochain MoiCast. Salut